0: Herzlich willkommen in der Straße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
1: Lieber Claudio, lieber Literatur vermitteln oder lieber in einem Archiv recherchieren?
2: Lieber Literatur vermitteln.
1: Claudio Bechter hat Germanistik mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft sowie Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck studiert und ist freier Journalist und Literaturvermittler an der Stadtbibliothek Dornbirn. Ende März trat er erstmals als Herausgeber in Erscheinung und präsentierte eine Werkausgabe über Kundetschurdum »Hier ändert die Fremde«. Lieber Claudia, du hast die Arbeit im Sommer, glaube ich, 2020 begonnen, im Auftrag des Vorarlberg-Museums und des Felderarchivs. Wie bist du dabei vorgegangen?
2: Also das ganze Projekt startete eigentlich schon äh, im Spätherbst 2019, weil ähm, bei der Arbeit für die Werkausgabe ging natürlich auch die ganze Arbeit mit dem Nachlass äh, einher und der Nahlass wurde von mir in erster Linie erschlossen und der stellte dann die Grundlage für diese Werkausgabe, die wir heute präsentieren können, die wir heute nun vorliegen haben. Also es ging darum, vor allem diesen Nahlas zu erschließen, damit man auch weiß, welche Texte von Kunde Jodum vorliegen und mit welchem Material vor allem man arbeiten kann für dieses ganze Projekt. Es ging ja auch darüber hinaus nicht nur um diese Werkausgabe, sondern es ging ja auch noch äh, darum, dass eventuell eine, eine, eine größere Schau im Vorarlberg-Museum geplant war, das sich aus mehreren Gründen zerschlagen hat vorerst. Äh, aber das war der erste Schritt, sozusagen äh, das Material von Kunde zu sichten und, und zu ordnen, zu sortieren, damit man äh, die Basis hatte zum Arbeiten. Das war so, sozusagen die Ausgangssituation oder die ersten Arbeitsschritte.
1: Ich habe Bilder gesehen von Schachteln über Schachteln von Material. Ihr wart ein Team, nehme ich an. Du warst wahrscheinlich nicht ganz alleine dabei. Wer war da alles beteiligt?
2: Also beim Schließen des Nachlasses das habe ich ähm, tatsächlich äh, auf eigene Faust gemacht und wirklich alleine gemacht. Natürlich mit Unterstützung vom Franz-Michel-Feld-Archiv. Mhm. Äh, dort, wo der Nachlass jetzt äh, liegt. Und natürlich auch immer in Absprache mit dem Vorarlberg-Museum. Da muss man natürlich Fatih Östschilik erwähnen, äh, Christina Jakobi. Ähm, das waren eigentlich so... D- die, die, diese Dreh- und Angelpunkte in diesem ganzen Projekt, aber den Nachlass an sich, den habe ich äh, tatsächlich allein erschlossen.
1: Hast du auch unveröffentlichte Gedichte mit aufgenommen?
2: Es gibt sehr viele unveröffentlichte Gedichte, äh, mit aufgenommen, haben wir letztlich keine. Ähm, Uns war es vor allem ein Anliegen, ähm, das zu seinen Lebzeiten publizierte Werk den Leuten äh, wieder zugänglich zu machen, weil seine drei äh, unselbstständig veröffentlichten Gedichtbände, wie wir wissen, Vergriffen waren. Natürlich gab es äh, zu Beginn die Diskussion, sollte man unveröffentlichtes äh, mit in diese Werkausgabe hineinnehmen. Äh, Von diesem Vorhaben sind wir dann recht schnell wieder abgekommen, weil es einfach, äh, ja, ganz pragmatisch gesagt, auch aus zeitlichen Gründen äh, nicht hätte funktionieren können. Aber wie gesagt, in erster Linie war es vor allem wichtig, den, den, den Leuten dieses Werk wieder zugänglich zu machen, dass Kunde Jodom einfach auch wieder eine Öffentlichkeit hat und dass seine Texte gelesen werden können und dass diese vor allem auch einen gewissen Kontext erfahren. Also es, es, es gibt in dieser Werkausgabe auch einige Paratexte, wie man das nennt. Es gibt ein Nachwort, das ich geschrieben habe. Es gibt Einzelkommentare, anhand derer man äh, Einige Informationen äh, entnehmen kann, ähm, wie Entstehungsdaten, Publikationsverläufe und so weiter. Es war vor allem wichtig, einen Kontext um dieses Werk zu schaffen, damit die Leute einfach auch ein gewisses äh, Handwerkzeug bekommen, äh, um wieder zu diesem Dichter zu finden, sozusagen.
1: Mhm. Er war ja auch zu Lebzeiten in der Region als Dichter sehr anerkannt und geschätzt. Wie siehst du seine Stellung in der Literatur allgemein?
2: Also er war bestimmt einer der frühesten Stimmen der deutsch-türkisch oder interkulturellen äh, Lyrik, äh, nicht nur im Vorarlberg, sondern generell im deutschsprachigen Raum. Ähm, in Vorarlberg hat er recht schnell Anschluss an den Literaturbetrieb äh, gefunden und war dort auch äh, recht angesehen und hat einfach auch dieser Vorarlberger Literatur einfach auch eine neue Facette hinzugefügt oder die man einfach bis dahin in dieser Form nicht kannte. Also seine Gedichte haben ja einen ganzen speziellen Ton. Also es zeichnet sich durch, eigentlich durch eine ganz klare Sprache aus, die Sein-Deutsch. Ähm, aber man spürt immer wieder diese, diese mediterranen, orientalischen äh, Spuren, findet man immer wieder in diesen Gedichten. Das hat auch an gewissen Punkten noch etwas Befremdliches und das macht das Werk natürlich auch sehr spannend. Ähm, dahingehend hat er einfach auch der, speziell der Vorarlberger Literatur eine, eine ganz neue Facette hinzugefügt.
1: Also wenn man sich mit Gunde Churdum beschäftigt, kommt man um das Thema Heimat nicht herum. Mhm. Es ist ein zentrales Thema in allen seinen mhm. Arbeiten. Ähm, er hat auch, also hier gibt es ein Zitat, »Siehst du nicht, mein Kind, wie sie ihre Buden sieht, dem Marmara mehr gleicht?« Er hat äh, immer wieder auch Bilder übereinandergelegt von mhm. seiner früheren Heimat, von der jetzigen Heimat. Ja, zu welchem Schluss ist er gekommen? Ist er dann Hat er Heimat gefunden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man auf diese Frage konkreter eingehen möchte, muss man zuerst wissen, wie Kundet Schodum Heimat grundsätzlich verstanden hat. Also Heimat war für Kundet eher ein Gefühl als ein konkreter Ort. Also er hat Heimat immer verbunden mit seiner Kindheit, ähm, mit, mit, den, mit dem elterlichen Haus und so weiter. Also Heimat war für ihn ein Gefühl der Geborgenheit, könnte man sagen. Aber, aber nicht, Heimat hat für ihn nichts mit, 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 mit nationalen Grenzen oder mit diesem Konstrukt Nationalstaat zu tun. Also für ihn ist Heimat ähm, ein Gefühl, ein ähm, Gefühl. Ob er dieses Gefühl bei uns in Vorarlberg oder in Österreich ähm, hatte, das das, das müsste man ihn selber fragen, das kann ich konkret nicht beantworten. Aber aber, ähm, er hatte auf jeden Fall ähm, eine Vorstellung von Heimat, die nicht auf einen konkreten Ort bezogen war. Also für ihn konnte eigentlich Heimat an an, an jedem Ort stattfinden, wenn wenn, wenn, wenn er dieses Gefühl sozusagen äh, hatte.
1: Ich fand es sehr berührend, diese Erkenntnis, die auch in den Gedichten aufscheint, dass sozusagen der geliehene Himmel, unter dem er lebt, irgendwann der Heimathimmel seines Sohnes sein wird und er deswegen die Abreise immer wieder noch einen Sommer verschiebt.
2: Mhm.
1: Das zieht sich durch wie ein roter Faden in seinem Leben.
2: Ja, ich glaube, ähm, gerade was du da ansprichst, diese, diese Ambivalenz zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, in diesem Kontext sind auch die schönsten Gedichte kunde entstanden. Also Hoffnung im Sinne auf, auf, auf eine Rückkehr in, in die alte Heimat oder in die Kinderheimat oder Jugendheimat. Aber andererseits, gerade weil du den Sohn angesprochen hast, mhm. ähm, diese, die, mit der Geburt äh, die, die, diese, diese Einsicht, dass eine Rückkehr eigentlich nicht mehr möglich ist, also diese Hoffnungslosigkeit auf, äh, auf eine Rückkehr, also äh, die, diese Ambivalenz und dieses Spannungsverhältnis, ich glaube, das ist äh, ein zentrales Motiv oder Sujet in Kunde-Jurdums-Werk. Äh, aus dem, wie gesagt, meiner Meinung nach die schönsten Gedichte entstanden sind, also zwischen Hoffnung und Hoffnung. Es gibt, glaube ich, auch so ein kleiner Aphorismus, in dem es heißt, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, das ist unser Zustand. Und ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Ja, als also in Vorarlberg ankam, hat er ja auch Gastarbeiterfamilien in Vorarlberg kennengelernt und hat ihre Situationen gesehen, die sich schon unterschieden haben von, von seiner Lebens Biografie, mhm. die ganz anders gestartet. Magst du da ein bisschen erzählen?
2: Also man muss wissen, wenn man über Kunde Chodum spricht, dass man von keinem unter Anführungszeichen Gastarbeiter spricht, sondern von einem Intellektuellen, der 1971 nach dem Militärputsch in der Türkei nach Europa geflohen ist und dort eben auf seine hart arbeitenden Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen getroffen ist. Er hatte also... Diese, diese Scharnierstellung oder diese, diese Brückenfunktion also sozusagen schon mitbekommen, weil er ja schon in, in Istanbul am St. Georg-Kolleg ähm, studierte und auch Deutsch studiert hatte, Germanistik studiert hatte und, und seine Vorbilder waren ja auch im, im literarischen Bereich, auch immer äh, ähm, aus dem deutschsprachigen Bereich und dahingehend kannte er beide Welten und, und er hatte sozusagen um bei der literaturwissenschaftlichen Sprache etwas zu bleiben, eine wie eine auktoriale Erzählposition. Also er kannte beide Seiten der Medaille und konnte daher äh, auch diese Mittlerposition einnehmen. Ähm, wie gesagt, er hat diese Stimme für die Gastarbeiter erhoben, weil das natürlich ein, ein Thema des Alltags war. Er hat immer über den Alltag geschrieben, hat immer auch selbst gesagt, er schreibe über den Alltag. Aber der Alltag hat sich ihm so dargestellt, dass er sich, dass er die Stimme erheben musste für seine, für seine Landsleute, wohingegen ähm, das nie irgendwie ähm, von Parteilichkeit geprägt war, das Ganze. Also er hat auch immer wieder mahnende Worte an, an seine Landsleute gerichtet, nicht immer nur den Blick in die alte Heimat zu richten, sondern auch hier den Blick nach vorne zu richten. Ähm, Genau, das das, das würde ich sagen, dass er da einfach eine hervorgehobene Stellung hatte, weil er selbst ja kein Gastarbeiter war, sondern sondern sozusagen die Stimme für sie erhoben hat, repräsentiert.
1: Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich als Intellektueller aus einer Großstadt wie Istanbul ausgerechnet in Vorarlberg lande. Warum Vorarlberg?
2: Er war ja schon zu früherer Zeit im deutschsprachigen Raum unterwegs. Er war in München während seiner aktiven Studienzeit noch, hat versucht, das Filme machen zu lernen, hat aber dann leider nicht funktioniert. Weshalb es dann konkret vor Allberg geworden ist, diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Aber es war auf jeden Fall schon immer diese Region, also auch schon in den 70er Jahren, früher und in den 60er Jahren in den deutschen Sprachraum reiste, war schon immer diese Region ein Fokus von ihm. Mhm.
1: Also ich weiß, dass seine Frau ähm, auch studiert hat und eigentlich Pläne hatte, weiter zu studieren und dann hatte sie sozusagen sein Schicksal geteilt und kam eben mhm. hier in eine Region, die nicht mal eine Universität hat und mhm. wurde dann Hausfrau und Mutter. Hast du auch mit ihr Kontakt gehabt oder mit seinem Sohn in der Zeit, als du recherchiert hast?
2: Ich hatte mehrmals Kontakt mit, mit Eische und Abrek. Ich war auch persönlich bei ihnen zu Hause, habe Gespräche geführt, ähm, habe natürlich Informationen von ihnen bekommen, ähm, die ich äh, für die Werkhausgabe benötigt habe, vor allem äh, biografische Informationen zu Kunde selbst. Hatte ich Kontakt mit beiden und die waren natürlich äh, sehr dienlich, diese Informationen, weil gewisse Dinge kann man einfach nicht aus dem Nachlass entnehmen kann man schon, wenn die gewissen Unterlagen vorhanden sind, aber das ist ja nicht immer äh, vollends gegeben. Ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, dass sie mir hinsichtlich gerade der Werkhausgabe eigentlich recht freie Hand ließen. Also wir haben sie schon immer wieder mit mit einbezogen, weil es natürlich der Anstand gebührt, finde ich. Ähm, Aber grundsätzlich hatten wir da ein sehr starkes Vertrauen von dieser Seite und eigentlich war das eine sehr äh, wertschätzende und tolle Zusammenarbeit mit der Familie.
1: Ja, Ich glaube, die Zusammenarbeit war ja auch zwischen den beiden sehr stark. Wenn ich das richtig Mhm. verstanden habe, hat sie sehr viel getippt von seinen Gedichten Mhm. und geordnet. Mhm. Es hieß, dass der Schreibtisch ein bisschen unübersichtlich war und Mhm. sie dann die Fähigkeit hatte, daraus Mhm. Gedichtbände zusammenzustellen. Hat sie darüber ein bisschen was erzählt?
2: Also, ich kenne aus Erzählungen, dass sie sozusagen ähm, von, dem, von den Manuskripten, also wenn, wenn, wenn ein Gedicht entsteht, hat man in der Regel ein Manuskript, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Und dann geht es vermutlich dann in, in, entweder auf den Computer, also zu einem Typoskript oder auf eine Schreibmaschine. Und das hat Aische hat, hat übernommen, äh, diese Arbeit und auch die Sortierarbeit. Ähm, selbst hat sie, glaube ich, immer gesagt, sie sei selbst diese Kriterien von ihm gewesen. Ähm, ich glaube, das hat er auch irgendwie gebraucht, ohne jetzt äh, despektierlich zu wirken irgendwie. Aber wenn man den Nachlass äh, sich anschaut, äh, sieht man schon, äh, dass er eine helfende Hand brauchte, was äh, die Ordnung äh, anbelangte.
1: Hast du dann Hinweise Hinweis in seinem Werk gefunden, an Wertschätzung oder dass er diese Arbeit geschätzt
2: hat? Also dahingehend konkrete Hinweise, bezog, generell im Werk oder bezogen auf auf. auf auf den Nachlass generell.
1: Ja, ich glaube, also vielleicht gab es ja Tagebucheintragungen oder auch sogar Gedichte, die irgendwie ja, ihre Zuarbeit oder ihre ja. Zusammenarbeit auch thematisiert.
2: Also was Tagebücher betrifft, äh, muss man ehrlich sagen, gibt es keine richtigen Tagebücher, sondern es gibt sozusagen Arbeitsbücher, in, in, in denen äh, Notizen stehen, in denen Entwürfe stehen, aber konkrete... Äh, Tagebücher gibt es von Kunde Chodum eigentlich nicht. Da, dahingehend gibt es auch nicht viele Hinweise darauf, inwieweit äh, seine Frau eine Stütze war in, in diesem literarischen Leben für ihn. Ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Liebesgedichte in seinem Werk, wenn wir jetzt das Werk betrachten. Äh, da muss ich aber immer vorsichtig sein, weil das ist ein lyrisches Ich, das ist nicht Kunde Chodum, der da spricht, sondern das ist sein lyrisches Ich, das da spricht. Und äh, dahingehend möchte ich auch keine konkreten Aussagen tätigen, wer mit diesen Liebesgedichten geweint ist oder, oder, oder auf wen sich diese Liebesgedichte äh, beziehen. Prosetexte gibt es ja recht wenige von, Ihnen, von ihm. Äh, dahingehend gibt es eigentlich ganz konkret explizite Hinweise oder Wertschätzungen, speziell im lyrischen Werk, gibt es eigentlich nicht. Oder habe ich zumindest bis dato nicht gefunden. Vielleicht belehrt mich ja jemand eines Besseren.
1: Mich interessiert natürlich auch der tscherkessische Hochadel, aus dem mhm. er stammt, so wie mhm. sie auch. Sie mhm. scheint eine tscherkessische Prinzessin zu mhm. sein. Und das Thema der Vertreibung aus der Heimat oder die Heimatlosigkeit beginnt schon beim Großvater. Mhm. Und äh, Ist sozusagen ein Erbe. Hier jetzt in Vorarlberg hat es vermutlich wenig Bedeutung. Wie sehr ist das noch in dem Werk auch von Bedeutung oder in Ihrer Biografie?
2: Also, wie du schon erwähnt hast, also Flucht und Migration und Vertreibung ist ja irgendwie in dieses Familienstammbuch äh, mit eingeschrieben. Ähm, Und das ist natürlich ein zentrales Motiv in in seiner Lyrik. Etwas verlassen, Vertreibung, ja, Trennung vor allem. Also es gibt sehr viele Gedichte über Trennung. Das zieht sich eigentlich durch sein sein ganzes Werk. Mehr eigentlich als als, als die Thematik äh, der Gastarbeit. Denn denn die Thematik der Gastarbeit spielte vor allem in in diesem mit Nikolaus Walter herausgegebenen Bildgedichtband äh, landlos eine eine, eine zentrale Rolle, wohingegen es in in den anderen ähm, Gedichtbänden eigentlich Eher nebensächlich, sondern wirklich die Migration, Trennung, Heimat, ähm, ja, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen spielt da eigentlich eher die zentrale Rolle und das zieht sich natürlich ähm, wie ein roter Faden durch sein Werk.
1: Er hat das große Verdienstkreuz des Landes Vorarlberg bekommen. Ist er damit einzigartig als Dichter mit türkischer Herkunft und kannst du einschätzen, was das für ihn bedeutet hat? Ist das
2: Soweit ich weiß, war er, glaube ich, äh, der erste aus der Türkei stammende Mensch, der, die, der, diese, der diese Auszeichnung äh, bekam bei uns im Vorarlberg. Inwiefern er es geschätzt hatte, kann ich, kann ich nicht konkret äh, beurteilen. Wie gesagt, da müsste ich ihn auch selber sprechen, das mir leider verwehrt blieb. Ähm, er war ja kein Mensch der großen Bühne grundsätzlich. Also, äh, er, er hat sich deshalb ja auch irgendwie aus dem Literaturbetrieb. Äh, in gewisser Hinsicht auch äh, zurückgezogen oder war eher ein stiller Mensch. Er war nicht der Mensch der Bühne. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war es einfach auch ein wichtiges Zeichen, diesem Menschen äh, diese Auszeichnung äh, zuteilwerden lassen, äh, weil er einfach der Erste war oder, oder, oder die zentrale Schlüsselfigur war in dieser Vermittlung, äh, die, diese, Diese vielbesagte Brückenbauerfunktion, die er eingenommen hat, ich glaube, es war zwingend notwendig, auch die Öffentlichkeit wissen zu lassen, wer ist Kunde Czodum. Viele kannten ihn einfach auch nur aus dem Radio, unter Anführungszeichen nur aus dem Radio der türkischen Gastarbeitersendung. Viele wussten lange nicht, dass Kunde Czodum Dichter ist, was er eigentlich zentral war, er war Dichter. Und ich glaube, das war vor allem wichtig, dass er auch diese Anerkennung bekommen hat und dass er auch diese Öffentlichkeit bekommen hat vor allem.
1: Ähm, du schreibst im Nachwort, Kunde erschafft eine Poesie des dritten Raums, eine Poesie der dritten Sprache, seiner deutschen Sprache. Das ist ein spannendes Bild. Wie kommt dieser dritte Raum zustande?
2: Ich würde vielleicht eher sagen, dass es weniger ein Bild ist, als vielmehr eine Beschreibung äh, für ein Phänomen, wenn Menschen aufeinandertreffen. Also kurz, Der dritte Raum ist ja grundsätzlich oder der Begriff des dritten Raumes stammt ja ursprünglich oder ist aus, aus den postkolonialen Theorien entstanden, um genauer zu sagen von, von Homi Baba, der sagt, dass, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen oder mit unterschiedlichen Interessen aufe- aufeinandertreffen, immer was Drittes entsteht. Also vor allem im Dialog, äh, da werden Erfahrungen ausgetauscht, da wird Wissen ausgetauscht und dadurch entsteht sozusagen etwas Drittes. Also das bleibt nicht beim bei diesem und jenem, sondern es steht eine Synergie und es entsteht etwas Drittes daraus. Und das kann man ja bei Kunde Jodum sehr schön beobachten und darum trifft meiner Meinung nach dieser Begriff oder diese Theorie des dritten Raumes eigentlich wie die Faust aufs Auge bei Kunde Jodum, weil er schreibt ja erstens in Deutsch, in seiner deutschen Sprache, wie er sagt, und wie vorhin schon bereits kurz erwähnt, sind immer wieder diese mediterranen orientalischen Einflüsse immer wieder zu erkennen, die ja etwas wie gesagt, etwas Befremdliches mit sich bringen, aber einerseits durch diese deutsche Sprache, durch diese ganz klare deutsche Sprache, die wir eigentlich so zu dieser Zeit eigentlich gar nicht mehr gewohnt waren. Wir kannten die in den 1920er Jahren von von Gebrauchslyrikern und Lyrikerinnen und so weiter. Und diese Verbindung, äh, dieser dritte Raum äußert sich genau an an dieser Schnittstelle.
1: Würdest du ein Gedicht auswählen, das das äh, vielleicht verdeutlicht oder hörbar macht?
2: obwohl Kunetchodum ja sozusagen Schwerpunktmäßig Lyriker war aber dieser eine Prosetext der der auch in der Werkausgabe mit abgedruckt ist ähm, dieser Vergleich äh, wie er auffordert das Kind in dem Boden sie auch das Mamara Meer zu sehen ich glaube das ist eine eine, eine schöne Metapher auf, auf dieses Phänomen das mhm. würde ich das würde ich hervorstellen obwohl es kein, kein Gedicht ist obwohl Kunde Jodum über oder oder Schwerpunktmäßig Lyriker war würde ich würde ich doch die diese Zeile oder, oder diese Metapher hernehmen, die das eigentlich äh, am deutlichsten verbindlicht, finde ich.
1: Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das war ein Ausflug in
0: eine ganz wunderbare Welt. Vielen Dank. Danke auch. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.